0: Samozřejmě moc děkuji Robertovi, že mě pozval, protože, jak sám říkal, my jsme měli šanci spolu několik let pracovat a já doufám, že to bude i nadále pokračovat, protože Robert mi strašně moc pomohl. Právě z pohledu toho podnikání na volné noze, protože ta moje kariéra vlastně procházela několika etapami a možná teď bude takové hezké zamišlení nad tím, jak jsem vůbec se dostala tam, kde jsem teď. A když mi Robert říkal, že by to mělo být téma vlastně přeshraniční spolupráce, tak když jsem začala vlastně přemýšlet o tom, jak se podělím o ty svoje zkušenosti za celou moji kariéru, tak mě vlastně docvaklo, že jsem od samého počátku, už od školy, už od Gimplu, měla prostě tu potřebu do toho zahraničí prostě se dostat jakoukoliv cenu. I přesto, že jsem husákovo dítě, to znamená, že do roku 1989 jsem tady byla zavřená a neměla jsem šanci se dostat dál než do východního Německa. Takže moje první návštěva západu se skutečně odehrála až v těch 90. letech. A já jsem samozřejmě jakožto student vlastně základní školy i té střední školy, Měla jako hlavní jazyk ruštinu, což se potom později ukázalo, že byla pochopitelně i dobrá investice. Nicméně mě bylo jasné, že pokud člověk se chce dostat do toho zahraničí, tak ta angličtina bude prostě jako naprosto nezbytná. Takže já jsem si vždycky vybírala i v době vlastně té možnosti si vybrat ještě další jazyk, tak to byla angličtina. Takže na tom GIMPLu jsem tu angličtinu měla vlastně po dobu těch čtyř let. Poté, co jsem se dostala na vysokou školu na práva, tak to bylo vlastně v roce 1989. A to byl vůbec jako studium a vůbec ta doba, kdy já jsem vlastně začala studovat ta práva přesně vlastně v tom revolučním roce. Tak to bych tady mohla strávit ještě další tři hodiny, protože Musím říct, že i teď v kontextu toho, co se děje v současné době, tak ty vzpomínky na tu dobu jsou skutečně moc hezké. A o to víc jsem si uvědomila, že tím, že vlastně se ta země osvobodila a dostali jsme šanci začít cestovat, tak o to víc vlastně byla pořád pro mě ta vůle A ta motivace se naučit prostě pořádně ten jazyk, protože teď to vidím s odstupem vlastně těch třiceti několika let, že bez znalosti toho cizího jazyka není vlastně šance pro nás, ze země, prostě z, z malé střední Evropy se dostat na mezinárodní trhy. Prostě tam bez, bez té angličtiny, ale musím říct, že bez té angličtiny, jako velmi dobrý angličtiny, kdy prostě člověk je schopen přednášet a samozřejmě i číst v té angličtině. Takže už i na té vysoké škole jsem si uvědomila, že opět angličtina, prostě, která byla vyučovaná tou metodou těch našich let, mě vůbec nepomohla, protože já jsem takový první zážitek zažila ještě právě v době studií na té vysoké škole, kdy jsem byla vybrána do programu dvousemestrálního vlastně během víceméně letních prázdnin na výměnu do Ameriky, vlastně do Bostonu, kde jsme byli studenti z práv, vlastně víceméně z Karlovy univerzity byla to taková směs studentů Filozofická fakulta, Právnická fakulta, myslím, že tam byly i ještě kolegové z ČVUT. A můj prostě zážitek, nebo spíš takový ten obrovský šok, když jsme přiletěli do Bostonu na letiště a já si prostě naivně myslela, že teda mám angličtinu na Gimplu a pak asi dva roky nebo tři roky na vysoké škole, tak já jsem prostě nerozuměla ani slovo. Já jsem nebyla schopná se domluvit ani s tím imigračním úředníkem, který se mě ptal, proč tam jsem, jak dlouho tam budu, kde budu bydlet. A to musím říct, že to, bylo, to byl otřesný zážitek. A další samozřejmě následovali, protože jsme bydleli vlastně v, v americké rodině u studentů, kteří potom zase na oplátku přijali do Prahy další rok, jako také na, na takový ten výměný pobyt. A tam jsem prostě trpěla, musím říct, že to ve mně zanechalo teda obrovský zážitek, v tom jsem říká, že jestli s tou anglištinou něco neudělám, tak nemám absolutně šanci se prostě do toho zahraničí samozřejmě vůbec podívat. Takže jsem si říkala, musím musím studovat v té angličtině. musím skutečně se dostat mezi naprosto do, do cizího prostředí, aniž by tam se mnou někdo mluvil česky. Takže zase ta revoluční doba byla v tom úžasná, že řada mezinárodních univerzit z různých konců světa nabízela stipendia. A já jsem samozřejmě chtěla odjet po dokončení té fakulty v Praze abych dostala šanci prostě to, co jsem si řekla, že musím, a to je naučit se tu angličtinu prostě na nějaký jako, normální úrovni. Byť už jako, bylo jasné, že v 18 a výš uh, už nikdy nebudou mět uh, tak dobře, jako třeba mají šanci v podstatě studenti, kteří odjíždí třeba na uh, ty zahraniční pobyty a na ta, na ta zahraniční studia ještě v mnohem mladším věku. Takže se mi uh, poštěstilo a dostala jsem se do Kanady, dostala jsem se na Otavskou univerzitu na postgraduální studium. A tam teda jsem samozřejmě prožívala krušné měsíce, ale ono se to potom časem zlepšilo. Takže musím říct, že i díky tomu, že jsem bydlela na koleji, byla jsem tam samozřejmě jenom se zahraničními studenty, tak tak to byl takový vlastně ten můj první přeshraniční pobyt, kdy jsem si uvědomila, že je to něco, co mě baví a že určitě budu i nadále prostě vyhledávat tohleto prostě z toho důvodu, že jako je hrozně zajímavé se bavit prostě lid, s lidmi z různých států, z různých kultur a poznávat samozřejmě jejich kulturu, prostě jako jejich politický názor, jakýkoliv názory. A opět, bez toho, aniž by teda člověk byl schopen o tom mluvit, to celkem nemá význam, takže, takže jsem si jasně řekla, ano, vždycky cokoliv chci dělat a budu dělat, tak chci, aby to mělo prostě nějaký zahraniční dopad pro mě. Takže já jsem potom, když jsem vlastně byla na tom studiu v Kanadě, tak vzhledem k tomu, že vlastně celá naše země v té době, to bylo ještě Československo, prožívala spoustu prostě změn, tak jsem navštěvovala velvyslanectví, naše velvyslanectví české v Otavě a víceméně tak ani už ani nevím jak, ale tak jako úplně lehce jsem vplula tam do té agendy, protože právě protože to bylo období, kdy se chystalo rozdělení Československa a navíc V Kanadě žila řada emigrantů, kteří se nějakým způsobem začali buď vracet zpátky do republiky, nebo tam prostě měli nějaké svoje restituční nároky, tak vzhledem k tomu, že jsem měla právnické vzdělání, tak jsem začala prostě té ambasádě pomáhat s tou agendou, která se jim tam kupila, protože tam žádného právníka neměli. A jednoho dne se mě pan velvyslanec tehdejší zeptal, Jestli bych tam s nimi, až skončím svoje studia na Otavské univerzitě, nechtěla zůstat a že bych tam vlastně ve funkci konzula, které ho tam v té době neměli, protože to byla funkce pokrývaná ještě jinou jinou profesí, tak jestli bych tam s nimi nechtěla zůstat, já říkám, proč ne? Zase opět, čím víc budu v zahraničí, čím víc zkušeností budu mít, a přiznám se, že opět se ve mně vlastně projevila ta touha jako na, na nasát co nejvíc těch zkušeností z toho zahraničí. Tak jsem si říkala, že mě vlastně domů, samozřejmě krom přátel, krom rodiny, nic moc netáhlo. Takže nastala taky taková celkem bych řekla, na současnou dobu velmi výjimečná situace, kdy já jsem skončila školu. A už bylo předjednáno vlastně na ministerstvu zahraničí tady v České republice, že přijedu na takzvané zaškolení, takže já jsem musela tři měsíce strávit vlastně takový kolečko na jednotlivých odborech ministerstva zahraničí, takzvané zaminy. S tím, že vlastně už aniž jsem měla vůbec odsouhlasenou, jestli vůbec budu schválená, jestli dostanu ten diplomatický pás a jestli uh, prostě se do té Kanady vrátím, tak jsem si svoje všechny osobní věci v Kanadě nechala, protože už mi tam ambasáda zajistila i pro nájem bytu. A to bylo taky velký krok do neznáma, když jsem teda odletěla zpátky ještě jako studentka a po třech měsících jsem se vlastně vrátila jakožto diplomat. Dostala jsem diplomatický pás. A vlastně jsem v té Otavě s tím týmem, který tam tehdy byl, a byl to bezvadný tým, musím říct, tak jsem tam zůstala vlastně další další čtyři roky. Takže to byla moje zkušenost zahraniční, ale vlastně v té státní zprávě. A každá taková zkušenost se vždy hodí, samozřejmě v nějakém zase další další životní etapě. Takže... Zažila jsem tam řadu velmi zajímavých i po stránce prostě profesních momentů. A vzhledem k tomu, že jsem byla jako velmi mladá na tu dobu, kdy jsem se dostala vlastně do takovéhle diplomatické funkce, tak si myslím, že o to víc mi to zase pomohlo dál v té další kariéře, kdy já když jsem se vlastně po těch čtyři a půl letech vlastně v té diplomatické funkci, ale předtím jsem dva roky byla na těch studiích, vrátila zpátky do Čech, tak musím říct, že jsem prožila jistý šok, protože to bylo přesně zase ten moment, kdy já jsem byla poměrně dlouho venku a ten, ten, ten čas tady v Čechách, v Československu, pak samozřejmě v Čechách, taky prošel. Takže pro mě potom byly zajímavé momenty, kdy jsem se potkávala samozřejmě se svými spolužáky, se svými kamarády a řada z nich už měla prostě nastartovanou svoji kariéru, měly svoje firmy, řada z nich, protože byli právníci, tak prostě šli do diplomacie nebo začali pracovat jako soudci. A, ale byly tady tak jako zavření že, v, tom, v tom Česku. A e, samozřejmě já jsem pak cítila, že e, jsem si začala podvědomě vlastně i jako vybírat okruh lidí kolem mě, který měl samozřejmě podobný, e, podobné zkušenosti, jako jsem měla já, protože prostě ať chcete nebo nechcete, tak tím, že člověk měl, nebo to, co dělal, jaké zkušenosti nabil, tak vás to samozřejmě potom formuje i v tom dalším vlastně působení, i třeba v rámci toho Česka. Takže já jsem věděla, že do té advokacie nechci, že mě víc zajímá právě takový ten biznesový život. Hodně život kontaktní, to znamená, mě vždycky networking hodně bavil, poznávání prostě nových lidí a to jako advokát bych určitě nemohla, protože advokáti to jsou takový ti právní čtí dělníci. Takže to jsem si říkala, že to určitě ne. <hým> Takže já jsem v té době, když jsem se vrátila, si říkám, dobrý, tak teď musím zase propojit to zahraničí, musím propojit, uh, musím propojit jakoby ten biznis a možnost uh, opět v rámci té, své činnosti nebo toho svého působení maximálně potkávat řadu prostě zase jiných lidí. No a tak jiná šance pro mě, než pracovat pro nějakou mezinárodní korporaci, de facto nebyla. Takže já jsem začala pracovat pro americkou firmu, kde jsem měla vlastně pozici interního právníka, ale co na tom bylo velmi zajímavé, tak vlastně ta firma Víceméně teprve začínala působit v České republice, takže mě dali de facto veškerou volnost k tomu, jak to oddělení si založím, jak ho povedu. A takže to byla doba, kdy, na rozdíl třeba od toho současného stavu, kdy samozřejmě ten život v těch korporátech už je někde úplně jinde, tak, tak jsem tam byla velmi svobodná. A já jsem si vlastně uvědomila, že další taková moje hodnota, kterou v sobě mám, je mít prostě tu svobodu. A o to víc si vlastně, čím jak jsem se posouvala tou kariérou, tak jsem si uvědomovala, že já v té korporaci určitě, pokud mě začne někdo různě se snažit ostřihávat, formovat, usměrňovat, že dlouho nevydržím. Takže těch 15 let pro mě byla dost, bych řekla, tak akorát doba, ale byla to přesně ta doba, kdy zase v těch 90. letech ty korporace umožňovaly nám vlastně tady v České republice strašně moc věcí se naučit. Měly rozpočty na to, že nám umožňovaly spoustu různých tréninků, školení, možností prostě cestovat do zahraničí, potkávat se právě zase s kolegy z těch ceřinných společností v jiných zemích. Takže za těch 15 let já jsem zažila neuvěřitelné akce v podobě různých mezinárodních konferencí, které se prostě konaly, ať už v Americe, protože jsme tedy byli americká korporace, takže takové ty největší konference se konaly tam tak musím říct, že zase tam jsem měla šanci se potkávat s lidmi ještě z větší části světa, protože většinou tam přijížděli kolegové i z Austrálie, byli tam kolegové samozřejmě z Ázie, byli tam kolegové z Dálného východu, z arabských zemí, z afrických zemí, takže musím říct, že to byla zase velmi zajímavá doba, kdy jsem si říkala, že Pořád si držím ten svůj směr, že mám ten přeshraniční, to přeshraniční působení. No a vlastně po těch skoro 15 letech, kdy pochopitelně i ty korporace z- z- změnily vlastně svoje strategie, protože pochopitelně v těch jednotlivých těch lokálních trzích si myslím, že už dosáhli vlastně prostě maxima, samozřejmě byla tady řada konkurenčních firem, tak i, a já bych řekla, že to je i dáno třeba i tím věkem, kdy vlastně člověk se dostal už potom do pozic, kde už nějaká jako velká šance na nějaký veliký růst nebo vůbec jako by, rozvoj nebyl, protože Rozpočty na HR-agendu a vůbec na nějaké rozvojové plány už samozřejmě taky nebyly tak štědré, jako jsme zažili v těch 90. letech. Ty korporace naopak měly tendenci spíš restrukturalizovat ty svoje organizační struktury prostě po tom světě, různým způsobem je spojovat, vytvářet různé centrály. Takže tam jsem přesně začala cítit, že nastala doba, kdy i ta moje svoboda toho rozhodování a vůbec toho fungování, tak, jak já si prostě představuju, jak třeba i ten výkon a ta, ta moje odvedená práce by měla vypadat, tak, tak víceméně dozrála. A tak si říkám, dobře, tak teď se ji skončila v té velkém korporátním světě no a teď už nic jiného mi nezbývá, než jít prostě na tu volnou nohu, a víceméně uh, vlastně zužitkovat všechny ty nabité zkušenosti, ať už teda z té diplomacie, tak, uh, tak uh, pochopitelně z toho velkého biznesu. A musím říct, že to vlastně byla doba, kdy uh, jsem si říkala, dobře, je důležité ale najít vlastně to, čím se budu živit. A uh, nás. Vlastně zase možná okamžik, kdy jsem si říkala, teď se tady připravuje nějaká legislativa, která opět má svůj přeshraniční dosah. A vzhledem k tomu, že v těch korporátech, kde jsem působila, tak i té ochraně dat jako takové jsme se věnovali, ale samozřejmě s, úplně s, s jiným nasazením a s nějakou jinou prioritou. A více to bylo oblivňováno i těmi jednotlivými jurisdikcemi, ve kterých třeba ta korporace působila. A vzhledem k tomu, že jsem v té době věděla, což byl rok 2015, že se tady připravuje nějaká velká evropská legislativa v oblasti ochrany dat, která by de facto měla harmonizovat tu právní úpravu přinejmenším v celé Evropě, ale i s dopadem na neevropské státy, tak jsem si říkala, že to zkusím. V té době jsem začala intenzivně i pracovat s Robertem, který mi nesmírně pomohl právě v tom v té adaptaci se na prostředí volné nohy, protože ať už jste v té státní zprávě, nebo ať už jste v tom velkém korporátu, tak prostě vůbec neřešíte takové ty základní banální věci, jako kde si koupíte tušku, jaký budete mít počítač, kdo se vám o ten počítač bude starat. Nehledě na to, že jakožto freelancer člověk musí samozřejmě taky začít vydělávat, musí se starat o to své účetnictví že to jsou všechno činnosti, které jsem sice věděla, že existují, ale nemusela jsem se o ně osobně starat do té doby, než jsem na tu volnou nohu přišla. A jsem za to hrozně vděčná, protože i to je podle mě hrozně důležitá zkušenost, kterou je zapotřebí prostě mít. A hlavně jsem vlastně jakoby na tu volnou nohu vstoupila v době rozvoje a začínajícího rozmachu sociálních sítí, což i v té korporaci jsme prostě neřešili. Respektive různé facebookové kampaně v rámci marketingu, dejme tomu, ano, i já jako právník jsem jeme, jako nad nimi měla nějakou, nějakou kontrolu. Ale tak, jak vlastně ty sociální sítě ovládají ty životy naše teďko, tak to v té době v té korporaci nebylo. Takže e, i díky tomu působení na volné noze jsem se prostřednictvím i portálu na volné noze, díky Robertovi, díky ostatním úžasným freelancerům naučila hrozně moc věcí, za což jsem samozřejmě moc ráda. A vlastně s tím GDPR e, jsem tady prožila docela jako velmi zajímavé dva roky kdy samozřejmě jsem si naivně myslela, že to bude téma, které tady bude s námi dlouho. Nicméně samozřejmě zažívá i taky svoje vlny, kdy teda před tou samotnou účinností vlastně i slovo GDPR na Google bylo nejvyhledávanějším pojmem, asi mnohem víc, než kdy aká celebrita, což na to existují i výzkumy. Ale samozřejmě, jak... jak, jak to bylo hodně na tom topu, tak to taky hodně spadlo dolů. Ale já pořád věřím tomu, že ta ochrana soukromí tady s námi bude. A dalo by se říct, že i ta současná koronavirová doba vlastně ukazuje, že ta ochrana soukromí naopak začíná prostě nabývat ještě mnohem víc na, na významu vzhledem ke všem možným trasovacím aplikacím, vzhledem k tomu, že prostě spousta lidí byla nucená zůstat doma, začaly se projevovat nedostatky IT, zabezpečení vůbec nejenom počítačů firemních, ale samozřejmě i soukromých. Nicméně díky GDPR já jsem se dostala opět zase na to zahraniční pole tím, že, vzhledem, že, že, že bylo to téma, které samozřejmě rezonovalo celou Evropskou unii, Ale zajímavým bylo, že začalo hodně zajímat i ty neevropské státy právě proto, že ta ochrana dat se samozřejmě týkala převážně toho digitálního světa, jak víme, tak ten internet nezná hranic a kde jaká firma, která prostě měla sídlo v neevropské zemi, a chtěla dělat jakýkoliv biznis s Evropskou uní a předmětem té jejich činnosti bylo jakékoliv zpracování dát, tak prostě, ať chtěli nebo nechtěli, tak se při nejmenším, aspoň v nějakých jako obecných obrysech, museli s, s tím nařízením seznamovat. Takže mě se stalo to, že jsem začala být zvána na různé mezinárodní konference, ať už jako speaker, nebo i dokonce jsem měla několik workshopů. A tím vlastně jsem se znova dostala jakoby do toho mezinárodního pole. A musím říct, že zase to byla zase jiný úhel vlastně jako zkušenosti a jiný, jiný úhel pohledu, jak jako člověk sám, bez nějakého zázemí v podobě nějaké velké korporace nebo i samozřejmě státního úřadu může obstát, jakožto freelancer z z malé země střední Evropy. Já si vždycky pamatuju, jak Robert mi říkal, je strašně nutný dbát na reputaci a na ten osobní brand. A to teda musím říct, že vlastně přechodem z toho toho korporátu, kde za sebou jste vždycky měli logo té firmy tak najednou ta tíha té zodpovědnosti, kterou ten člověk má sám, jakožto to sám v lírence, je prostě neuvěřitelná. A já jsem člověk, který jako zodpovědný je, a jako snažím se tu práci odvádět maximální kvalitě, takže to byly někdy muka, když jsem si představila, že prostě budu mluvit někde na konferenci, i třeba v Silicon Valley, nebo jsem měla dvoudenní workshop, v Malajzii prostě pro zástupce několika firem, takže jako to bylo několik dní vlastně příprav na to, když jsem si říká dobrý, tak v té angličtině snad to zvládneš, ale přece jenom není to můj rodný jazyk. Takže i to samozřejmě byla zkušenost, která která je nepřenosná. Ale opět se mi potvrdilo, že tou tvrdou prací si člověk dokáže prostě získat i to jméno tak, že potom víceméně e, jsem se dostala do povědomí e, i těch organizátorů těch různých akcí, takže mě začaly zvát dát tím více. A pak jsem vlastně e, takovým zvláštním přesmykem se dostala i k tomu startupovému světu. A to bylo právě to, že řada, e, řada těch startupistů, kteří samozřejmě se snažili získávat investice, z, z, od různých investorů vlastně z celého světa, tak si uvědomila, že i přes tu ochranu dát, pokud to byla vyloženě nějaká technologická firma a opět jako docházelo tam nějakému zpracování, tak může mít silnou konkurenční výhodu, když aspoň trošičku bude takzvaně GDPR, vlastně compliant. A, takže jsem začala pracovat s nimi. A nakonec i ta spolupráce se Jakoby přesunula nejenom od té ochrany dat jako takové, ale já jsem vlastně mohla velice dobře zúžitkovat i ty zkušenosti z toho korporátu, protože taková malá startupová firma, která může velice rychle vyrůst prostě ve velký, nechci říct úplně korporát, ale samozřejmě ve firmu, která už musí potom implementovat nějaké vnitřní procesy a prostě musí mít nějaký řád, musí mít nějaké oddělení, musí nějak fungovat, tak si myslím, že i v tomhletom směru jsem byla schopná jim jim pomoct. A naopak na té straně těch investorů zase musím říct, že já jsem teda hodně se orientovala hlavně na ten arabský svět vlastně toho té oblasti, ať jsou to spojené Arabské Emiráty nebo i Saudská Arábie, tak oni začali čím dát tím více vyhledávat společnosti, které, do kterých chtěli investovat. Takže nějakou takovou zvláštní, naprosto nenásilnou cestou se mi vlastně podařilo tyhle dva světy začít propojovat. A do těch těch Emirátů jsem jezdila už za posledních asi rok velmi často. A když teďko vezmu dobu, ve které vlastně žijeme, tak musím říct, že to byl zase neuvěřitelný takovej jakoby předvídavej krok, Protože ten svět arabský má svoje velká specifika. A oni jsou velmi kontaktní a samozřejmě jako vždycky upřednostňují nějaké osobní zkusky a prostě osobní komunikaci, což se projevilo i v tom, že ještě asi tři dny před začátkem nouzového stavu tady v Evropě, nebo konec konců, pak už ve zbytku světa, tak jsem tady měla svého kolegu, investora vlastně ze Saudské Arábie, který byl na týden na návštěvě v Vídni a řekl, chci přijet do Prahy, protože uh, jsem prostě slyšel, že je tady jako řada velmi zajímavých firem a my prostě bychom rádi jako si je k sobě přitáhli, zainvestovali do nich a tak dále, Takže jsem mu zařídila velmi intenzivní třídenní program, A tím to skončilo. Musím říct, že v sobotu měl ještě šanci se dostat zpátky na letiště do Vídně a potom odletět zpátky do Emirátu. A kdyby tady zůstal voden díl, tak už tady asi zůstal až do teďka. Ale chci tím jenom říct, že vlastně od toho okamžiku jsme museli začít komunikovat jenom přes videa což jako s tím světem bylo hodně problematické v tom, že, jak jsem říkala, oni, oni preferují ty osobní schůzky, tak najednou, uh, najednou prostě jste dostali i hodně třeba vysoce postavené investory na videokol, nemuseli jste kvůli tomu utrácet za letenky, prostě nemusel člověk utrácet prostě za, nevím, týden pobytu tam, nahánět je všude možně a najednou prostě během pěti minut se propojilo několik osob, který vlastně v době té karantény udělali neuvěřitelné biznesy. Myslím obou straně, jak teda ze strany těch investorských, tak i ze strany vlastně expanze těch firm do, do, do toho jejich světa. A ve mně se vlastně probudila ještě jakoby zároveň taková ta potřeba podporovat ty velmi šikovné, o kterých jsem přesvědčená pořád, že tady v Čechách máme spoustu velmi šikovných lidí, a firm, které prostě, mm, si myslím, že rozhodně mají na to, aby, aby mohli začít, a nebo mohli posunout vlastně svůj biznis i letím směrem, protože uh, většina startupů vždycky hledala hlavně ty investice uh, v té Americe, tak najednou jim přišlo asi docela nepředstavitelné, že by se měly otočit úplně jiným směrem. A uh, musím říct, že za tu dobu teďko té karantény uh, s, si myslím, že jako pomáhám jako firmám a doufám, že, že, že to prostě dopadne dobře, že e, se dostanou prostě i do, do míst nebo začnou ten biznis dělat i někde, kde třeba si ještě před půl rokem, před tou karanténou nemysleli, že by to tím směrem mohlo jít. Takže e, to vlastně i ve mně probudilo a říkám, to je vlastně výsledek té moje, té moje, té moje takové životní cesty, kterou jsem tady teď popsala že člověk se nesmí bát, musí prostě být jako odrazle jako ti američani, protože já třeba na těch konferencích, co jsme absolvovali v rámci toho mého korporátního života, tak bylo nepředstavitelný, jak, nebo nepředstavitelný, kdo, kdo pracuje v zahraničí a samozřejmě potkal se s američany, tak moc dobře ví, že je to třeba jedno velký nic, který umějí teda výborně prodat prostě tou svojí sebeprezentací. Takže když nás tam sedělo několik lidí z různých částí světa, tak vždycky u toho stolu nejhlasitější a nejmluvnější vždycky byl Američan. Přestože neřekl téměř nic, ale jako vidět musel být vždycky. A já si říkám, tak proč to nemůžeme dělat taky? Že? Proč nemůžeme? Naopak s tím, že my máme mnohem, bych řekla, šikovnější a schopnější lidi, tak si myslím, že. V to se ve mně vlastně probudilo, taková zase znova, taková ta touha, jako ty, ty dobrý lidi nebo prostě ty dobrý biznesy, ty šikovný lidi, ať jsou to firmy, ať jsou to začínající firmy, ať jsou to i vyspělé firmy, tak je prostě posunou dál. Takže to je vlastně takový teď ten moje další jakoby etapa, nevím, jestli třeba ještě do nějaké další, ale jak je vidět, ta doba přináší zajímavé, zajímavé chvíle, takže já jsem otevřená jako všem výzvám, a uh, musím říct, že prostě nelitu toho, i když ten život na, tom, uh, na té volné noze je jako mnohem složitější. To jako musím říct, že jestli jsem si v korporaci myslela, že, uh, že toho mám hodně a že nestíhám, uh, tak to teda jako na té volné noze to radši už vůbec neříkám. Že, jako, prostě je to, je to nesrovnatelné, ale je to právě dáno tím, že jako člověk nese na trhtu tu svou vlastní kůži a o to víc vlastně jí musí pořád prostě chránit a musí si ji opečovávat. A pokud má nějaký prostě fakt unikátní know-how, tak zase na druhou stranu si říkám, že to je něco tak jedinečného, co, co by byla škoda opustit. A musím říct, že i ta, 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 pro mě je ta svoboda rozhodovat o tom, co, kdy, jak budu dělat, s kým to budu dělat, za jakých podmínek to budu dělat, je je prostě nezaplacení. Někdy skutečně k nezaplacení. Ale pořád jsem ráda, že jsem na té cestě vydržela, i když zažila jsem pochopitelně na na té volné noze prostě řadu i těžkých chvil. A zažíváme, nebo zažíváme pořád, vláště třeba v této době to nebude jednoduchý, ale... Prostě myslím si, že je zapotřebí prostě vydržet a není to pro každého a myslím si, že člověk musí věřit v to, co dělá, aby aby si vlastně upevnil to svoje postavení právě na tom trhu té volné nohy.
1: Vlastně momentálně probíhá u tebe ta, ta, ta kontratace toho klienta nebo jak se vlastně dostaneš v té placené části, že ty někoho zkontaktuješ třeba, z, teďka to poptala, na LinkedInu propojíš ho třeba s nějakým svým kontaktem, ale kde vlastně začíná ta tvoje placená práce ten tvůj profit, jak vlastně z toho, jak, jak, jo, jako, jak vlastně se dostaneš z nějakého jako kladného kontaktu až po jako maturující zakázku vlastně. Jak vůbec poznáš, kdo je ten perspektivní jako, uh, kontakt. Jo? Protože uh, samozřejmě v rámci toho networkingu si můžeš dát neformální call, s kým, to je, to je pravda to dělám taky, ale může být někdy docela dost složité podle mě poznat jako tu perspektivu uh, pro tu obchodní příležitost. Jo? Protože jo, jako, zajímá mě takový pohled na to, jak, 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 jak je ten průběh, nebo jaký je to optimální.
0: Já myslím, že ta serióznost toho biznesu začíná po tom momentu, kdy se začne platit. To je v podstatě podstatě ten moment, když já víceméně vyhledám, nebo na základě nějakého zadání prostě dodám, ať už je dodavatele v podobě nějaké firmy, anebo naopak prostě investora do nějaké firmy tak většinou ten proces, než, než oni k spolu udělají nějaký díl, tak, tak, tak je placený. Při aspoň teda ze strany těch několika partnerů, které já teď mám, jako třeba v, v, teď v Abu Dhabi, tak tam spolupracuju s jednou investorskou společností, která vlastně má nastavený ten model tak, že když chce firma buď teda expandovat, nebo udělat tam prostě jakoukoliv formu, já nevím, joint venture, nebo zkrátka, že získat biznis, anebo většinou je to spojené i s investicí, protože se jedná prostě o firmy, které dejme tomu, by třeba chtěli tam založit i svoje sídlo, což je většinou i teď podmínka, protože... Vlastně ten arabský svět teďko je nastavený tak, a oni mají i řadu takových podpůrných programů, zvláště ta Saudská Arábie, která samozřejmě díky obrovským poklesům cen ropy si uvědomila, a to už je několik let dozadu, ale ono se to teď celou jako díky té koroně hrozně urychlilo. Tak mají tam několik jako velmi silných prostě investorských programů. A velmi zajímavých, jako musím říct, že založit firmu v Saudské Arábii. Vezme pět dní, stojí to firmu 500 dolarů a, a může prostě fungovat. A vzhledem k tomu, že pokud je to firma jako startup, který třeba potřebuje nějakou počáteční investici, tak pokud mají sídlo, buď já nevím, ať jsou to třeba jsou ty Emiráty nebo je to Saudská Arábie, tak, tak ta investice přijde mnohem rychleji, protože oni zase díky jako, té své lokální regulatorice, ti investoři, pokud vidí, že je to společnost, která působí u nich, tak prostě ty peníze tam samozřejmě jako, dají mnohem rychleji. Ale celý ten proces toho namlouvání je prostě placený v rámci retainer fee. A já vlastně s tou mojí jakoby, partnerskou společností se vlastně o to fee jakoby, dělíme. A v momentě, kdy ten díl dopadne jakkoliv, tak jsou tam provize ať už teda z té investiční části anebo prostě z hodnoty toho biznesu, který se domluví. Ale musí se to dostat samozřejmě, aby to dávalo nám všem smysl a, na to, a to je to nejtěžší si jakoby odpracovat, tak je to o tom, že jakmile začne ten zájemce z obou stran, ale většinou samozřejmě, pokud někdo chce investici, tak, tak jsou to ty startupy, tak prostatě musí teda zaplatit to retainer fee a, a a potom a teď už máme prostě několik společností, které jsou v té fázi, že že dostanou investice, ale tam tam prostě jinak to nejde. Jinak to by bylo potom nekonečný jako neustálé telefonování, videokoly. Retainer většinou je mě, měsíční fee, co tam jako, co, co, co co tam je nastavený. Jako na Mende je ani tak ne, protože ono totiž v tom feečku je zapojeno samozřejmě i řada dalších jako nezávislých konzultantů, to znamená, ať jsou to ty finanční analytici, je to vlastně celý ten proces due diligence, to znamená, do due diligence je zapojeno několik subjektů, ale je to velmi, vždycky je to specifické na, na, na tu konkrétní zakázku, protože pokud, pokud se tam jedná o investici, já nevím, 10 milionů dolarů výš, tak většinou ten investor má svůj tým a ten tým se do toho musí zapojit, samozřejmě ten tým se musí zaplatit. Takže vlastně z toho uh, to, to pokrývá vlastně tu dobu toho due diligence, než se dojde k nějakému konečnému uh, biznesu, to znamená, ať v investice nebo vytvoření nějaký, uh, prostě joint venture spolupráce.
1: Hmm. A v té fázi teda platí ten příjemce té investice nebo ten, ten investor? Uh, já jsem,
0: my, platí, mě, platí mě vlastně ta investorská skupina, se kterou spolupracuju, protože oni uzavírají. Protože oni mají tu síť, jako dejme tomu, oni mají v, v tom svém portfoliu prostě ty velmi jako fakt silné uh, investory z, z, z toho GCC regionu. To znamená, že oni uh, tím, že já přinesu zakázku, tak my máme domluvený procenta, jak z retainer fee, tak i potom z, uh, z té provize.
1: Mm-hmm. Možná by bylo ještě dobré, jak bys mi už to teda si trošku říkala, ale kdybys tady možná nastínila. Jak si vlastně vůbec budoval ty kontakty, které, protože mi to přišlo docela zajímavé, jako co to vlastně obnašalo z té strany, že? Protože ty jsi musela někoho něco podniknout, aby vlastně ty kontakty vůbec měla. Já
0: jsem, já jsem se vlastně zúčastňovala několika konferencí, vyloženě investorských, jako byly to investorsky zaměřené konference, ale většinou já jsem byla zvaná na ty konference třeba do nějaké panelové diskuze. A přesně to se to týkalo třeba ochrany dát. Takže jako díky tomu pochopitelně jsem se dostala v rámci té konference jako takový, tak tam bylo prostě networking, já nevím, tam prostě kolikrát bylo přes tisíc lidí. Takže neříkám, že to bylo úplně jednoduchý, ale jako se že samozřejmě s každým. Ale nějak tak vzhledem k tomu, že jsem těch konferencí v tom tom jejich regionu navštívila několik, tak ono se tam ty lidi potkávají de facto skoro pořád stejný. A tam jde jenom o to, aby si vás zapamatovali. Takže pro mě to znamenalo tam samozřejmě několikrát jet. To všechno šlo samozřejmě na mý náklady, networking, a tohle to, 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 to si platíte že jo, sami, to vám nikdo nezaplatí, krom teda toho, jestli jsem tam byla zvaná jako 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 třeba jako speaker na nějakou panelovou diskuzi. Ale tohle jsem si prostě musela, to byla investice. To byla skutečně z mý strany jakoby investice, nemalá investice. Proto taky já prostě razím jako zásadu, že jako to, že někoho s někým propojím, ať je to, ať je to investiční uh, ředitel, prostě nějaký veliký family office nebo nějakého prostě královského fondu v Saudské Arábii, tak to není jenom takhle, že? to není jako to, že ty milý startup, chceš vodních peníze nebo ty milá firma, protože vyvyrábíš uh, biopaliva a chceš, chceš s nima udělat biznis tak prostě já vás propojím a jako co, budeme čekat, až se na něčem domluvíte? Ne. Prostě už jenom za tohle se musí jako platit. A to mm. si hrozně málo, jako firem, startupů obzvlášť, prostě jako neuvědomuje, že, že, jakoby, že ho najít nebo dostat se prostě do, do toho networkingu nebo vůbec vybudovat si tu síť těch kontaktů je hrozně nákladná, nákladná záležitost. Jo. A ještě vůbec, potom pro mě ještě samozřejmě je, o to větší ta zodpovědnost, že když teda za to zaplatí, tak samozřejmě já musím mít i záruku toho, že ta druhá strana doručí to, co se očekává. Takže člověk si musí taky vyfiltrovat to, kdo, kdo prostě jenom si tam hraje, že nějaký šejk a že je CEO nějaký šejkovský family office, protože těch tam teda najdete jako desítky, stovky. Jo, to taky jako prozřete, protože... Ten svět prostě tak funguje. A než si člověk jako, jako najde ty seriózní partnery, tak se jako zkrát taky spálí. Jo, takže o to víc jako já prostě potom říkám, OK, chcete ten biznis s nimi dělat, ale oni, uh, oni, dobře, oni si s váma na kávu půjdou sednout. Ale dokud se nezačne platit a dokud prostě jim nebudete platit i za vyloženě. Jako analýzu, za poradenství, za propojení s lidmi, ke kterými byste se v životě nedostali, protože nejsou na LinkedInu, nejsou nikde, nemáte na ně kontakty, tak prostě ten biznis tam nikdy neuděláte. A ta korona jako pomohla tomu, že že se to všechno zrychlilo, protože všichni vlastně na obou stranách pochopili, že nemůžeme teď čekat do nekonečna, až se otevřou hranice, až se bude moc lítat a podobně. bylo zapotřebí jedna, takže to byla obrovská zkušenost pro mě, jako pozitivní v tom, že i přestože že Whatsappy tam nefungují, nemůžete volat, mají prostě zakázané ty VPNky a podobně, tak si našli cestu k tomu, že prostě se přes ten Zoom dokážeme taky spojit a dokáže se udělat i biznis prostě takhle dálku. Ale je to, je to náročný, musím říct, že je to, je to náročný proces. <laughs>
1: To je trošku citlivější otázka, ale tak uh, jak jste nastínila, že těch, prostě těch 90. let, jak to, jak to vlastně vnímáš ty jako žena? Jakoby, jestli jsi se setkala s nějakou diskriminací vlastně, nebo že tě prostě partneři nebrali, nebo jo, jako na ruský svět, možná má trošku jiný postoj, k ženám. Jak se vlastně díváš tady na tu věc, jestli i, i v, IT, v IT sféře, co čas, čas o tom mluví, myslím, že už to jako Jestli jako na postupu tady, tady ty předsudky, ale jako zkrátka jako tahle ta zkušenost, jestli si, já vím, že ty jsi jako velmi, jako v podstatě sebevědomá, jak ty znám, jo, že asi to pro tebe není jako žádná jako velká ischu, ale i tak se s ním určitě musela setkat, takže by mě zajímala nějaká reflexe, jednak ta časová, a jednak ta jako kulturně, jako uh, geografická.
0: Tak ta geografická je pochopitelně jiná. To je jasný, že tady v té Evropě přece jenom uh, uh, jako k těm ženám je ten přístup poměrně jako benevolentnější ve smyslu toho, že tohle je oblast, do které tě nepustíme. Ty jsi ženská, která prostě má jako být tam a tam a tam ta společnost tě jako někam zařazuje. Myslím si, to je moje zkušenost. je v tom Jo, jo, určitě. A hlavně já jsem to zažila už vlastně i od té doby, když jsem byla v té Kanadě, tak tam, a to byly, že jo, to byly ty 90. léta, nebo i ta Amerika, tak tam vůbec, že jo, tam ten feminismus byl na nějakém vrcholu, takže naopak tam spíš pro mě to bylo až až prostě takový hrozně nepřirozený, že ty chlapy ode mě odskakovaly a, a prostě v momentě, kdy já nevím, jsem třeba někde seděla jenom s mužem, tak musely být otevřený dveře. Na to mě vlastně upozorňovali i krajané, kteří tam vlastně žili, že už několik let. Třeba profesor na univerzitě, lékař, který prostě říkal, že Uh, univerzita zažila několik skandálů, co se týká uh, vlastně obvinění studentek, že jako učitel při zkoušce nějakým způsobem sexuálně obtěžoval. Takže vlastně tam začaly jako držet to pravidlo, že uh, při té zkoušce, když to byla zkouška one to one, tak uh, že jsou otevřené dveře, aby sekretářka eventuálně prostě slyšela, co se tam odehrává. Takže to byl jakoby jeden takový paradox, jo, což jsme tady my jako z dob uh, komunismu, kde přeci jenom ten patriarchát tady byl celkem jako dobře ukotvený, tak jsme neznali. A, takže pro mě to byl takový hodně společenský, nechci říct šok, ale jako bylo mi to nepřirozené, protože jsem byla vychovávána prostě prvních 18 let jako v jiném prostředí, že? Jako ne to, že nemůže chlap ani pochválit ženský, že má hezkou sukni, nebo že jí to sluší, protože hned se prostě zatím jako vytvářelo x různých prostě příběhů. Takže potom, když jsem vlastně byla v té korporaci, tak tam, tam bych řekla, že jako v drtivé většině na těch vysokých pozicích manažerských jsou samozřejmě muži. A to si myslím, že jakoby, nechci že to zůstalo do dneška, ale když si vezmu třeba to vedení, že jsem vždycky byla součástí toho vedení těch společností, tak jako z začátku těch možná prvních těch sedm let, co jsem v tom korporátu byla, tak jsme, tak jsme byli v menšině jakožto ženy. Pak se to začalo narovnávat a Nechci říct, aspoň v těch korporacích, kde já jsem působila, že by to bylo vlivem nějakých jako nesmyslných nařízení z Unie, že prostě musí být x jako nějaký kvóty, že kolik by mělo být žen zastoupeno a tak dál. Nicméně prostě ty chlapy si pořád prostě to svoje dominantní postavení chtěli udržet a pochopitelně i to, že když ta ženska chtěla mít nebo měla rodinu, tak byla limitovaná jako i tím časem, protože ty korporace byly hodně zaměřený na výkon, takže já jsem zažila prostě dobu, kdy sedět prostě v kanceláři do 7, do 8, do 9, do večera se považovalo za normální, naopak, kdo odešel prostě po 8 a hodinách pracovní doby tak, tak už měl mínus i v nějakých potom hodnoceních jako, celoročních, co se, se, se prováděly, To taky byl takový jako, zvláštní extrém. Ale já asi možná i díky tomu, že se nedám, jako, že celkem si vždycky se snažím ten svůj prostor nějak vybudovat, tak, tak bych jako, neřekla, že bych tím nějakým výrazným způsobem mi to bylo, mi to bylo dáváno najevo. Co mě hodně zajímá, a to se mi prostě bohužel díky té pandemii ne- ne- nepodařilo, já jsem měla se zúčastnit dvou konferencí v Riádu. Já jsem v Saudské Arábiě, paradoxně byť jako s nimi spolupracu, tak jsem tam ještě nebyla. A všichni mě utvrzují v tom, že budu šokovaná, jak se chová vlastně Saudská Arábie jako k ženám. Jo, protože já jsem taky začala klást takový naprosto e, základní otázky, protože jsem zvykla jako na ty Emiráty, Dubaj, tak tam, jako jestli jste tam někteří byli, tak jako v Dubaji vůbec necítím, ale vůbec necítím, že by jako, jako žena, že bych nějakým způsobem byla e, odstrkovaná nebo tak. To, to ne, to je velmi kosmopolitní prostě země a je tam hrozně moc expatu a oni jako... E, tam, tam to prostě necítím, no ale samozřejmě se Arábie je přece jenom mnohem prostě konzervativnější v tom letom. a Ale ten můj partner, ten ESAM, co tady byl, tak mě ujišťoval, že budu nadšená. <laughs> že, jako, ať, že se mám na co těšit, že ráho to teď budeme muset prostě odložit, takže doufám, že teď na podzim já nevím, jestli říjen, listopad, že se tam vlastně ty akce nějak jako odložily na ten podzim, ale teď nevypadá to zatím. Já ani nemůžu letět do Dubaje, ne protože potřebuju se potkat s pár lidmi ze Saudské Arábie, a oni nesmí ještě cestovat, jako nesmí ho pustit jako e, Saudsko-arábské e, území ani do těch Emirátů, ani ten Esam, který sedí v Riadu, nemůže letět do Dubaje. Jo? Takže e, prostě mi to nedává samozřejmě ještě smysl a navíc teď jak tam. Taky všichni ještě kolem, toho, kolem té pandemie prostě blázní. Takže, takže to, to bude zajímavé. Ale musím jinak říct, že s těmi, co já pracuji, ale tam je důležité asi vzít jako, mít jako na paměti i to, že většina těch mých kontaktů, těch mých partnerů mají mezinárodní školy. To znamená, vystudovali v Americe na univerzitách, na prestižních univerzitách, vystudovali v Anglii, takže oni mají výbornou angličtinu. A samozřejmě mají i to chování, nebo vůbec ten ten, ten jejich pobyt v tom zahraničí je dost výrazným způsobem ovlivnil. Asi kdybych se potkala s nějakým velmi ortodoxním Arabem, který prostě neopustil území toho světa, tak určitě dostanu nějakou takovou lefacku. Možná teď jsem si vzpomněla, stala se mi jedna věc, když když jsem byla na konferenci, v Dubaji loni listopadu, tak jsem tam byla prostě v kruhu několika samozřejmě arabských investorů a jeden z nich tam měl svýho poradce. Se všemi jsme si plně v pohodě podali ruku a on jediný ten poradce mi řekl, že se omlouvá, že mi tu ruku nepodá. Ale to se mi stalo fakt jako poprví a nevím naposled, ale poprví. Ale jinak to bylo jako naprosto musím říct korektní.